0: Amém, meus amados? Quero pedir a você que está aí na sua casa, que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. O Evangelho de João fica no Novo Testamento. É o terceiro, perdão, o quarto livro do Novo Testamento. O terceiro é Lucas. João, capítulo 3. Quero fazer uma leitura com você, antes de explanarmos a palavra do Senhor, a mensagem dessa noite. O tema da nossa mensagem hoje é salvação. Domingo passado o tema da nossa mensagem foi o Messias e o tema de hoje é salvação. João capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. João 3 diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade... Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos orar? Quero... Tenho uma palavra de oração com você, curva a sua cabeça onde você estiver, vamos falar com Deus, Paizinho. obrigado Senhor pela Tua Palavra Santa a nós revelada, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos assentar à Tua mesa e de provar do Teu pão, pão da vida, de sermos nutridos, abençoados pela Tua Palavra, Senhor. Nosso coração, a nossa alma tem sede e fome de Ti, Senhor. E é um privilégio nos alimentarmos de Ti, daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que o meu coração e que o coração de cada um que junto conosco ouve hoje essa palavra, sejamos nutridos pela Tua palavra, sejamos transformados por ela. Que haja revelação e transformação no nosso pensamento e na nossa maneira de viver. Para a glória do teu nome, Senhor, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. De repente, você que está acompanhando conosco hoje, é a primeira vez ou que abriu esse vídeo aí é, aleatoriamente, né? Nós estamos em uma sequência de mensagens. E essa é a nona mensagem da sequência pelo tema salvação. Então, depois você pode pesquisar as outras mensagens aí no nosso canal. Aliás, eu já quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Você que está aí assistindo conosco, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho para você receber aí as notificações dos conteúdos que nós formos postando. Salvação. E dentro dessa sequência, a primeira coisa que eu preciso falar sobre salvação com você hoje é que a salvação ela não pode ser conquistada. Há muitas coisas que nós precisamos conquistar. Há muitas coisas na vida que nós trabalhamos, lutamos e as conquistamos por nossos méritos. Você estuda e passa no concurso, você estuda e passa no vestibular, você segue bem a dieta do seu nutricionista, você perde os seus quilos ou ganha a sua massa muscular, são coisas que nós conquistamos. Mas a salvação ela não pode ser conquistada por mim, por você, não é algo que eu e você podemos fazer, e você vai entender melhor isso, eu acredito, lendo a palavra do Senhor, mas ao longo dessa mensagem também alguma luz vai ser lançada sobre esse assunto, quando Jesus é, inicia o seu ministério público, quando Jesus começa a se revelar, porque Jesus viveu nessa terra até os 33 anos, mas ele só se revelou como Messias, ele só revelou o seu ministério, seu ministério se tornou público a partir dos 30 anos. E quando Jesus começou a andar pelas cidades, percorrer as sinagogas e pregar as multidões, ele então chamou as pessoas ao arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus dizia, chamava as multidões ao arrependimento. Essa era a sua mensagem arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, para ingressar no reino de Deus, para entrar no reino do céu, é necessário o arrependimento. É, um, é uma exigência sem a qual nós não podemos entrar no reino de Deus, é o arrependimento. Mas o que é o arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente. É mudar a maneira de pensar. O arrependimento verdadeiro leva à conversão leva à mudança, a mudança ela é o verdadeiro indicador do arrependimento, é a evidência de que eu aprendi alguma coisa, é quando eu mudo, o arrependimento não é remorso, o arrependimento não é uma tristeza que eu sinto, ah eu fiz aquela coisa, mas eu me arrependi, fiquei tão triste, mas se eu continuo fazendo a mesma coisa então eu não me arrependi, eu não mudei a minha mente, eu não mudei a minha maneira de pensar, eu continuo com os mesmos hábitos eu continuo fazendo a mesma coisa, então eu não me arrependi, eu tive uma tristeza, eu tive um arremorso. O arrependimento, a mudança de mente, ela é atestada pela mudança, pela conversão. Eu sempre gosto de fazer esse teatrinho, né, de que nós estamos andando nessa direção. Nós estamos nos afastando de Deus e caminhando para a perdição. Mas a, a mensagem do Evangelho chega à nossa mente... E então a nossa mente é transformada há um arrependimento E por causa dessa mudança de mente Eu não posso continuar nesse caminho Eu não posso continuar andando Em direção à perdição e abandonando Deus Quando eu me arrependo Verdadeiramente, então eu me converto A uma conversão Ou seja, um giro de 180 graus E a partir de agora O meu caminho é outro A mudança na minha vida, o arrependimento É essa mudança de pensamento Tão profunda que me leva a uma nova maneira de viver, uma nova maneira de me relacionar com a vida, com as pessoas, com as coisas. Então Jesus chamava os homens ao arrependimento. Mas se arrepender de quê para entrar no reino de Deus? O que mudança que tinha que haver na minha mente? Qual era a mudança, qual era a maneira de pensar que precisava ser deixada para trás? Jesus chama para uma mudança de pensamento. Aqueles que desejam entrar no reino de Deus no reino dos céus devem se arrepender, ter suas mentes transformadas, e é justamente esse pensamento de que nós podemos conquistar a salvação, que é um engano, e esse pensamento ele precisa ser abandonado, o pensamento de que nós somos bons o bastante, para sermos aceitos por Deus, então eu vou me tornar bom o bastante, eu vou fazer boas obras, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer tantas coisas que aí Deus vai me aceitar, eu vou merecer o amor de Deus, eu vou merecer o perdão de Deus. Quando o meu pensamento está baseado de que eu vou fazer alguma coisa para merecer, de que eu vou fazer boas obras, ou de que eu vou cumprir determinadas práticas religiosas, esse pensamento precisa ser abandonado. Se você perguntasse, fizesse uma enquete para várias pessoas e perguntasse o que é que deve ser feito, quais são as práticas que nós devemos fazer para sermos aceitos por Deus, para entrar no reino dos céus, muita gente vai sair dizendo uma lista. Mas a Bíblia não nos apresenta essa lista. Jesus não nos apresenta essa lista. Jesus nos apresenta o arrependimento para abandonarmos essa maneira de pensar. Não são práticas religiosas não são boas obras, nós precisamos de um salvador, eu preciso de um salvador, você precisa de um salvador, a nossa condição é de tão profunda perdição, nós não podemos nos salvar a nós mesmos, nós carecemos de um salvador, foi por isso, que Deus enviou a Jesus, foi por isso que Jesus veio ao mundo, nós carecemos de um salvador e esse salvador nos foi providenciado por Deus, esse salvador é Jesus Cristo, só ele pode nos libertar do pecado e pelo preço do seu sangue nos fazer aceitáveis a Deus, a salvação não pode ser conquistada, ela nos é dada por meio de Jesus Cristo. Eu preciso aceitar, receber a salvação que me é dada por Jesus. Não sou eu que conquisto pelos meus méritos. E é justamente sobre isso que Jesus está conversando com esse homem aqui, onde nós lemos no capítulo 3 do Evangelho de João. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. E quem é esse homem chamado Nicodemos? Nicodemos ele era um fariseu, a Bíblia diz, logo no primeiro versículo do capítulo 3. E os fariseus eram pessoas extremamente zelosas da religião. Eles eram radicalmente zelosos no judaísmo. Eles tinham listas compridas de mandamentos, de práticas religiosas que deveriam ser feitos e eles os faziam à risca. Nicodemos era um desses fariseus ele era um dos príncipes dos judeus, um dos principais dos judeus, e mestre em Israel, ou seja, ele era um daqueles que ensinava, que ensinava a lei, que ensinava sobre o judaísmo, veja, eu quero que você perceba que esse homem chamado Nicodemos ele vai procurar Jesus, não foi Jesus que foi até a casa de Nicodemos, não foi Jesus que foi até o local de trabalho de Nicodemos, mas Nicodemos à noite, ele vem procurar a Jesus. E por que Nicodemos procurava Jesus? Ora, nós vimos na escritura muitas pessoas procurarem Jesus. Eu vi uma mulher procurar Jesus porque ela estava enferma, de uma doença há 12 anos E ela já tinha procurado médicos E os médicos não puderam fazer nada por ela Ela estava cada vez pior Então ela ouviu falar de Jesus E foi procurar Jesus porque ela queria ser curada E ela foi curada Eu sei de um homem que foi procurar Jesus Porque a filha dele estava em casa para morrer E enquanto Jesus se deslocava para a casa dele Chegou a notícia de que sua filha havia morrido e Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Eu vi pessoas procurarem Jesus porque eram leprosas, porque eram cegos, porque eram paralíticos, porque precisavam de libertação para sua família. Mas Nicodemos não tinha nada disso. Nicodemos não estava doente, Nicodemos não tinha um parente doente, Nicodemos não era pobre, ele era rico, Nicodemos não era um desprezado da sociedade, mas era alguém bem-quisto em Israel. Mas Nicodemos procurou a Jesus. Ele procurou a Jesus. Nicodemos procurou a Jesus, entenda isso, um dos principais dos, dos judeus, um dos principais dentro da religião do judaísmo, aquele que cumpria a risca a religião, e nós não estamos falando de qualquer religião, nós estamos falando da religião de Jesus, Jesus não era católico, Jesus não era protestante, Jesus não era cristão, Jesus era judeu, e ao contrário do que muita gente pode pensar, Jesus cumpriu, Direitinho os rituais judaicos. Ele foi circuncidado, apresentado no templo ao oitavo dia, ele frequentava a sinagoga, era costume de Jesus frequentar a sinagoga, ele estava em Jerusalém durante as festas judaicas, ele ce celebrava a Páscoa. Nicodemos, era fiel na religião dos judeus, mas isso não foi suficiente. A religião não foi suficiente, deixa eu te dizer, a religião nunca é e nunca será suficiente... Apesar de ser extremamente religioso, Nicodemos sentia um vazio dentro do seu coração. E quando ele olhou para Jesus, e quando ele viu o que Jesus fazia, Jesus curava os cegos, Jesus levantava os mortos, Jesus curava o paralítico, Jesus curava o leproso, Jesus transformava água em vinho, Jesus acalmava a tempestade. Nicodemos, conhecedor da lei e dos profetas, ele pensou, esse homem é muito poderoso, ele realiza milagres, ele realiza sinais, que ninguém pode realizar. Será que ele não é o Messias? Há muitas evidências de que ele seja o Messias. Então Nicodemos vai procurar a Jesus de Nazaré. Ei, procure a Jesus de Nazaré. Pouco importa se você é um religioso fiel. A religião não é suficiente. Nicodemos nos ensina isso. Nós precisamos de Jesus, apesar de ser um religioso exemplar da religião de Jesus. Nicodemos vai até Jesus, porque só Jesus pode preencher esse vazio na minha alma, na sua alma, no meu coração, no seu coração. E o que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário uma mudança radical na vida, é necessário ser totalmente transformado, Nicodemos. É a mensagem de Jesus. Nicodemos. você precisa nascer do Espírito? E aí Nicodemos ainda ficou cheio de dúvidas e pergunta para Jesus, como pode ser isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Parece que Nicodemos estava perguntando, olha, eu venho seguindo esse caminho há tanto tempo? Eu venho vivendo desse jeito há tanto tempo? Eu já sou um homem velho, experiente? Será que ainda dá tempo? Será que não é tarde demais para mim? Será que eu posso mesmo experimentar uma mudança tão profunda e radical? Talvez você também tenha essa mesma dúvida de Nicodemos. Você pode olhar para si mesmo e pensar, será que aonde eu cheguei, Será que até onde eu fui? Será que há esperança para mim de experimentar essa tão grande transformação? Será que eu posso mesmo nascer de novo? Será que ainda dá tempo para mim? Eu quero dizer para você que assim como houve tempo para Nicodemos, há esperança para você. Há o um tempo para a sua mudança, para o seu renascimento, para a transformação da sua vida. Uma transformação radical e profunda, em que as pessoas poderão olhar para você e dizer, quem te viu e quem te vê, é mesmo fulano? Porque você nasceu de novo. O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. Não é tarde demais, Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, Jesus disse a ele. Nascer da água. A água aqui faz menção a líquido, né? Você sabe quando uma mulher está grávida, tem sempre nos filmes você vê isso, né? Para dar aquele drama. Ah, a bolsa estourou e é aquele corre-corre, né? Porque vazou aquela água. Então, quando a Bíblia fala aqui de nascer da água, é o nascimento natural. Você nasceu, foi gerado dentro de um ventre de uma mulher e você nasceu. Nasceu da água, é a mesma coisa que dizer nasceu da carne. Então Jesus está dizendo aqui, Nicodemos existe o nascimento natural, o nascimento da água, mas você precisa nascer do Espírito. E Jesus explica logo no versículo seguinte, que é o versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer de novo ou nascer do Espírito implica em admitir que por meio da carne não há salvação carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, diz a palavra do Senhor, o esforço humano nunca será suficiente, a religião não pode me salvar, a religião não pode te salvar, a salvação ela vem do alto, a salvação ela vem de Deus, ela não vem das obras, nem das práticas religiosas, não é a força do meu braço, nem a força do seu braço que pode me conquistar a salvação, Jeremias, o profeta Jeremias no capítulo 17 a partir do versículo 5 ele fala sobre isso e muita gente interpreta de uma maneira errônea esse texto ele diz no versículo 5 que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força da carne a sua força então muita gente interpreta esse texto como se dissesse esse maldito é o Sérgio que confia no Macilom, maldito é o Sérgio que confia no Rafael, como se a Bíblia estivesse te aconselhando a não confiar em ninguém, a não confiar nas pessoas, a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum a Bíblia não está dizendo para você não confiar em ninguém. A Bíblia está dizendo para você não confiar em si mesmo. A Bíblia está dizendo para você não confiar na carne. A Bíblia está dizendo para você não confiar em mandamentos humanos, em práticas religiosas para se salvar. A Bíblia está dizendo para você confiar no Senhor. Porque os versos seguintes desse mesmo texto de Jeremias falam, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Deus providenciou um salvador para você. E a salvação está em crer em Jesus de Nazaré. Olha o que diz em os versos um pouco mais adiantados do mesmo capítulo 3 de João que nós lemos. A partir do verso 13, Jesus continua a conversa com Nicodemos. E ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Jesus está dizendo isso acerca dele mesmo, confirmando aquilo que o próprio Nicodemos disse lá no versículo 2: Ó, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, Nicodemos disse, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus confirma: Eu sou esse mesmo que você está pensando que eu sou. Eu vim lá do alto, eu desci. E Jesus explica mais uma coisa que Nicodemos precisava entender. Jesus vai dizendo, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Eu preciso explicar esse texto para você. Essa serpente no deserto foi levantada quando o povo de Israel estava em peregrinação e eles foram atacados por serpentes abrasadoras e a picada dessas serpentes era fatal, quem era picado por aquela serpente iria morrer, não havia antídoto, as pessoas estavam morrendo, então Deus providenciou um escape sobrenatural, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, e levantasse aquela serpente bem alto no madeiro, no meio do arraial, e toda pessoa que fosse picada por uma serpente abrasadora, Tão somente, simplesmente precisava olhar para aquela serpente E então ela não morreria por efeito da picada da cobra do seu veneno Parecia uma coisa ilógica, como que simplesmente olhar para uma serpente Pode me salvar de morrer Pode me salvar do veneno dessa serpente então, existia um paralelo que Deus estava fazendo para nós e Jesus puxa esse paralelo aqui. Assim como aquela serpente foi levantada, Jesus foi levantado na cruz do Calvário e basta crer. Aquele que olhar para o sacrifício de Cristo na cruz e crer que ele pagou o preço do seu pecado, será salvo. É um presente dado por Deus, não é de graça, porque Jesus pagou um alto preço com sua vida, mas ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, para que nós pudéssemos ser salvos, não por nós, mas pela obra que ele fez. Para que todo aquele que nele crê, continua Jesus explicando para Nicodemos, verso 15, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, mas tenha vida eterna. Versículo 16, talvez o mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu, eu, preciso, eu preciso reforçar isso aqui para você. Essa é a mensagem central da Escritura porque a salvação ela não vem das obras, escreveu o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. A salvação é pela graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Por isso Deus enviou Jesus, o seu Filho, para viver aqui na terra, Sofrer tudo que ele sofreu e dar sua vida na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Não havia outro caminho. Assim como aquelas pessoas estavam destinadas a morrer por causa da picada das serpentes. Nós estamos destinados a morrer por causa do pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E nos havia ferido mortalmente. Nós estaríamos condenados se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós ensinamos outra doutrina, nós estamos pisoteando, cuspindo no sangue do Filho de Deus, entenda que quando você acredita, que se você simplesmente reencarnar e reencarnar e reencarnar, e for se tornando uma pessoa melhor, você será salvo, você está pisando no sangue do cordeiro, porque você está acreditando que você vai melhorando cada vez mais, e você está desprezando o sacrifício da cruz, entenda que quando o homem acha que porque ele vai andar não sei quantos quilômetros, descalço, que quando ele sobe uma escada ou que quando ele se automutila ele vai conquistar a salvação ele está desprezando o sangue do filho de Deus derramado na cruz confiando em obras humanas porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, eu preciso tomar uma decisão. E você precisa tomar uma decisão, porque Deus quer me salvar. Porque Deus quer te salvar. Deus não amou algumas pessoas. Deus não amou pessoas especiais. Deus não amou pessoas elevadas. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Todos, indistintamente, Deus quer que sejamos salvos. Mas nós precisamos escolher a vida. O texto diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Cristo Jesus, Deus nos oferece a vida. Rejeitar a Cristo é rejeitar a vida. E rejeitar a vida é abraçar a morte. Então somente aceite esse presente de vida esse presente de vida eterna, esse presente de Deus para mim e para você. Arrependa-se, hoje, transforme a sua mente, abra mão de querer conquistar a salvação por algum mérito seu e receba a vida eterna em Jesus. O texto que nós lemos fala de homens que escolheram Amar mais as trevas do que a luz. Eu quero convidar você. Eu queria chamar o Valber e assumir aqui o teclado. Eu quero convidar você onde você estiver. Ninguém conhece o seu coração. A não ser você mesmo e Deus melhor do que você. Mas você pode, aí onde você está, fazer essa análise do seu coração. Será que eu estou apegado? Nicodemos se desapegou da sua religiosidade para confiar em Cristo Jesus. Talvez você esteja confiando na religião do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Talvez você esteja apegado a tantas outras coisas, mas hoje a palavra do Senhor vem me desafiar e desafiar a você, a que estejamos apegados a Jesus precisa, e se você aí, onde você está hoje, foi tocado pela palavra do Senhor, foi convencido pelo Espírito Santo, de que você precisa de um Salvador, quero convidar você a fazer como um dia eu fiz, e como tantos fizeram ao longo da história, desista de conquistar a salvação. E abraça o Salvador Jesus ele tem vida para você luz e paz com Deus em Cristo Jesus quero convidá-lo a tomar essa decisão de abrir mão seja lá do que você está apegado a força do seu braço as tradições religiosas você precisa de um Salvador e esse Salvador já lhe foi dado Jesus de Se você tomou essa decisão hoje A melhor decisão que alguém pode tomar Eu quero orar com você Aí onde você está na sua casa Se você quiser levantar as suas mãos aos céus Ou dobrar os seus joelhos Diante de Cristo Jesus Aonde você está Quero te convidar a orar comigo nessa hora Deus eterno Nosso Pai bendito Obrigado pelo teu amor que não tem limites obrigado por providenciar para mim um salvador eu preciso de um salvador Senhor. eu não aguento mais lutar por mim mesmo eu sei que eu não posso conquistar essa salvação eu não posso merecer mas o Senhor já mandou esse cordeiro perfeito que é digno esse salvador que morreu na cruz em meu e hoje eu quero me apegar a Ele, eu preciso desse Salvador, obrigado por enviar Jesus. E eu quero me esconder atrás da cruz, atrás do sacrifício do Teu Filho. E neste sangue derramado, receber esse presente, essa salvação que eu não sou digno, mas que o Senhor preparou para mim hoje, Senhor, mais uma vez eu me volto para Ti, entrego a minha vida salva-me, Senhor dos meus muitos pecados eu me escondo em Ti, Senhor eu sei que em Ti eu tenho abrigo, Senhor perdoa-me, Senhor os meus muitos pecados recebe em Teus braços eu te peço em nome de Jesus amém amém a igreja é essa família de discípulos que desistiram de se salvar e que abraçaram o Salvador Jesus e nós ajudamos uns aos outros Permanecermos nesse caminho, consolamos uns aos outros, carregamos os fardos uns dos outros, suportamos uns aos outros, e essa família está aqui para te ajudar. Se você tomou essa decisão e precisa dessa ajuda, a igreja está aqui para ajudar você nesse caminho. Embaixo da sua tela aí está sempre passando o telefone dos pastores da nossa igreja, e você pode entrar em contato com qualquer um de nós. Você pode comentar aí no chat também do YouTube, tem vários discípulos de Jesus Cristo aí prontos a te ajudar. Nós estamos caminhando para o céu, e se você quiser caminhar conosco, será maravilhoso.